0: Băi, deci am uitat de InspiroBot, am zis că fac asta la în început de fiecare episod și deja am uitat. Scuze, by the way, pentru că a durat uh, puțin mai mult uh, ca episodul ăsta să iasă. Am zis că fac InspiroBot la început de fiecare episod, adică... Fac InspiroBot, da. Nu că e un sport. <laughs> Iau uh, un citat motivațional, între ghirlene, motivațional, că e idiot complet din ce am observat. Zis de uh, o inteligență artificială înainte de fiecare episod. E un site, inspirobot.me și dacă... da? Și vedeți dacă... Puteți să încerca să vedeți voi cât de tâmpit e. Hai să vedem. Reacționez live, deci asta reacția mea, citesc, vedeți cum îi dau generate, acum să vedem ce zice. Inspire me today, Spirobot, please. Se generează și... Being a woman never works out well in the long run. Și arată un bărbat care se uită l-au pădurea încețoșată, așa de la distanță. I'm left without words, așa că o să vă las cu episodul, pentru că... Who, who made this bond? Like, like for real. <sighs> asta e un subiect destul de delicat, pe care nu știam dacă se la bordel sau nu aici, pentru că implică cumva unele stori sau să zic așa, trăieri pe care le-am avut în um, ultimii 2 Dinainte de a face pauza asta, de aproape să zic aproximativ 2 ani, nu chiar 2 ani, dinainte să fac pauza asta, um, pe care am făcut-o cu podcastul și care a dus la ultimately me changing the whole concept. Azi vorbim un pic despre being mentally drained și cam ce înseamnă asta pentru noi gen, cum ne faci să ne simțim, care sunt unele chestii pe care pe mine personal, că nu pot să vorbesc acum ce vă face pe voi să vă simțiți mentally drained, right? That would be hypocritical. <laughs> Dar o să vă spun un pic despre ce m-a făcut pe mine și ce mă face pe mine să mă simt mentally drained în ultima perioadă. Um, și o să încep așa, de la momentele acelea care ne fac fericiți. Pe voi ce anume vă bucură? Dacă puteți să-mi răspundeți ori la story, ori la postare, ori, oriunde, unde vreți voi. Dacă ascultați chestia asta, scrieți-mi, vă răspund, nicio problemă. Ce vă face pe voi să zâmbiți în oricare dintre zile, să zicem, ori? Ce anume vă face să treceți peste momentele care par că vă sufocă sau că sunt prea mult? Eu nu cred că răspunsul se rezumă la simpla dorință sau voință de a trăi. Cred că există mai multe motive în spatele deciziei sau motivației, să zicem așa, de a trece peste un moment dificil sau momente dificile. În episodul anterior vorbeam despre întâmplările și lucrurile sau lucrurile care aproape m-au doborât la un moment dat. De fel nu sunt genul care să se deschidă și să abordeze subiecte din asta cu absolut nimeni. Rar fac asta, iar când ajung să apelez la opening up to Samon, adică să învărți cumva toate durerile și necazurile către cineva, atunci îmi dau seama că mi-am atins limitele, ba chiar le-am în trecut. Anul trecut am învățat că a fi vulnerabil înseamnă a fi puternic. Pentru că dacă alegem să ne acceptăm vulnerabilitățile și să le simțim întru totul și cu tot corpul nostru, Cunoscându-ne așadar mai bine pe noi, ajungem să fim cumva împăcați și să realizăm că, hei, nu sunt singur și chiar dacă aș fi, sunt om până la urmă, iar va fi om vine cu limitațiile sale, nu? Sau cu limitele sale. Nu vorbesc aici despre limite din punct de vedere fizic sau intelectual chiar, vorbesc despre limite legate de ceea ce numim mental, adică legat de mintea noastră și deci implicit de sănătatea noastră mentală. De câte ori va a venit în minte gândul? Cât mai durează tot stresul ăsta sau de ce mă supăr o chestie atât de infimă? Ori de ce nu pot trece peste chestia asta? Dacă deloc, then be grateful că lucrurile se răutățesc în bine vorba de generațiile de după și inclusiv adesea mileniali. Generații de după și chiar milenialii în sine. În primul rând, COVID-19. Da, ne întoarcem la COVID-19. Don't throw rocks at me, but it's, it's a fact. It happened. <sighs> COVID-19 a exacerbat în mod semnificativ îngrijorările tinerilor cu privire la educație, formare și acces la muncă decentă și la locul de muncă. Iar un studiu realizat de Fundația pentru Studii Europene Progresive în 2021 ne spune că 61% dintre tinerii europeni care au răspuns, bineînțeles, la acest chestionar, au raportat probleme de sănătate mentală, în ciuda acestui fapt. Totuși, proporția celor care au solicitat îngrijiri profesionale de sănătate mentală rămâne scăzută. Și chiar dacă 61% din tineri au raportat probleme de sănătate mentală, doar 10% au raportat că au consultat un psiholog, 10% din cei 61%. Și știm deja de long COVID și cum ne afectează el. În al doilea rând, locul de muncă poate fi principalul factor de stres pentru mulți, Poate și din cauza mediului în care petrecem o bună parte din zi, adică asta este locul de muncă pe la urmă. este mediul în care petrecem o bună parte din zi, dacă nu chiar jumate de zi, în cazul în care excludem cele 8 ore de somn, să zicem, if we are optimists. Un studiu din 2022, făcut de LifeWorks, care a realizat și un Mental Health Index, ne spune că în general, 41% dintre cei chestionați de ei au fost diagnosticați cu risc crescut de a avea o tulburare de sănătate mentală, cum ar fi anxietatea și depresia. Așadar, angajații mai tineri sub 40 de ani au șanse de două ori mai mari de a fi sensibili la stres în comparație cu perioada dinaintea pandemiei. Acum, eu nu sunt în măsură să spun dacă e moral, imoral, ori dacă e corect sau nu să avem un index al sănătății mentale, fiindcă că este bazat pe ceea ce sunt oamenii. Cert este că lucrurile par a se înrăutăți. Simt cumva că este un subiect greu pentru că respir greu <laughs> și eu de obicei sunt foarte lăger când vorbesc aici la, la asta, mă simt foarte lăger și parcă așa mă, mă descarcă, da... Continuând acum topicul, pe mine personal m-a dărmat ideea de responsabilitate, dar nu sentimentul ăla de a fi responsabil, ci modul în care ceilalți îmi prezentau ceea ce aveam eu de făcut și pentru ce eram eu responsabil, și ceea ce se întâmplat dacă nu făceam bine ce aveam de făcut, subliniind oamenii ăștia și faptul că, bă, sunt plătit pentru chestiile pe care le fac, right? Am, nu știu voi, dar sau nu știu de voi, dar... Um, să găsești ceva ce-ți place, să faci sau să nimeri undeva într-un loc în care simți că munca ta contribuie la ceva mult mai mare sau mult mai mult decât niște cifre, nu e deloc ușor. Și ce aș vrea să vă zic acum, în tot balamugul ăsta și în toată călătoria asta prin care trecem, mai mulți că sunt conștient că suntem mulți care ne simțim așa mentally drained, dacă nu nu permit să zic toți, pentru că nu am nicio statistică care să-mi dovedească chestia asta, dar suntem mulți care ne simțim așa... Asta e clar. Let's take it easy, no? Știu că e dificil și știu că sunt dintre voi și omulți cărora nu le este bine în momentul de față. Nu o să bag lișeuri cu, tuturor ne e greu, pentru că it's not true. Nu tuturor ne e greu și sunt mulți cărora le bine. Ideea e că. sau ideea e să nu ne băgăm noi pe noi în pământ cu gânduri negative și să încercăm să gândim pozitiv. We can do this. Și o să trecem peste perioadele grele, fie singuri, fie împreună cu cine trebuie, I'm sure of it. Sunt sigur că trecem peste lucrurile astea, totuși. Dacă tot se zice că tuturor ne e greu, eu cred că de fapt toți trecem prin diferite stări dificile din punct de vedere emoțional și că toți reacționăm diferit la ele în funcție de capacitățile noastre, intensitatea cu care simțim aceste stări și evenimente, cât și, bineînțeles, perspectiva din care pleacă acestea. Deci e o combinație de chestii, sure. Everybody feels... The hardness of things in a different way Deci, greutatea unei chestii E diferită pentru fiecare dintre noi Adică nu e ca și când Dacă pentru mine e greu să mă trezesc la 8 dimineața dau un exemplu pentru că mă gândesc că Vai ce mă așteaptă Pentru cineva poate o chestie pe care o folosește Ca ceva motivant Right? Mă trezesc la 8 Azi, înainte, îmi floresc, știi? Deci, depinde de, de perspectiva De la care pleacă și chestiile astea O ultima idee Da, știu, puțin cam scurt, dar o ultimă idee pe tema asta ar fi, cum văd eu personal și din experiența mea, regretul. Nu vreau să (laughs) turn this episode into something, you know, very difficult to digest, doar că probabil v-ați lovit și voi de peretele ăsta la un moment dat, de regret mă refer. Când faci ceva ce mai târziu regreți că ai făcut sau că nu ai făcut, dar de ce ne doare chestia asta? De ce ne seacă regretul în sine? mai eu repet și vreau să subliniez chestia asta, că nu sunt psiholog sau psihoterapeut și nu am experiență, decât din lucrurile sau chestiile pe care le mai citesc și eu de la, nu știu să vă dau niște exemple acum, American Psychological Association, APA, prescurtarea, vedeți pe www.apa.org, efectiv APA, cap, APA, dar și ce mai zic cei de la Harvard Business Review, World Economic Forum, și sau articole pe această temă de pe JSTOR sau alte librări online de genul ăsta. Deci nu am cum acum să vă dau o sursă despre chestia asta, Deci am menționez că este strict părerea bazată pe experiența mea. Ok, deci uh, regretul doare. Dar asta pentru că știm în principiu că puteam, subliniesc puteam, schimba ceva. Mai ales, sau mai exact, eu cred că regretul ne seacă și ne doare atât de rău uneori, în tocmai pentru că trăim acel sentiment pe care îl avem mulți dintre noi, când știm că puteam schimba outcome-ul, sau ceea ce urma să se întâmple, într-o situație doar cu o propoziție, un cuvânt și sau un gest. Avem un moment în care, bă, stăm și ne gândim că puteam să facem ceva ca să schimbăm parcă timpul în sine, poate chiar prezentul aș îndrăzni să spun, și totuși n-am făcut nimic, ori am făcut tot ce trebuia să nu facem în acel moment. Acesta cred eu că este regretul și de aceea cred eu că doare. Pentru că știm că unele acțiuni puteau să ducă sau să nu ducă la momentul actual, iar prezentul ar arăta diferit cu totul și viitorul ar fi cu atât mai diferit decât prezentul. că deciziile noastre au puterea de a schimba viitorul cu adevărat, if you think of it. Dacă ei regretul ca exemplu și dacă te uiți la el și meditezi așa un pic și te gândești, măi, eu chiar putem să schimb ceva, Asta e valabil cam pentru aproximativ, că nu ar chiar toate chestiile, aproximativ multe lucruri asupra cărora avem control. Evident, sunt și lucruri asupra cărora nu avem control, dar multe dintre lucrurile asupra cărora avem control pot fi schimbate printr-o simplă decizie. Pot fi lucruri simple, așa de la da sau nu, la plec nu plec, chestii din astea foarte, foarte mărunte, dacă stai să te gândești la ele. Chestiile astea pot să ajungă să ne dărâme la un moment dat. Și să ai impresia că dacă am rătat șansa asta să fac lucrurile bine, să le repar sau să le, mai știu eu, cum să le fixez, nu mai are rost să mai încerc. Sau nu mai are rost să mai continui eu pe drumul ăsta al meu și să mă opresc. Dar nu trebuie să facem asta. We have to move forward și trebuie să ridic în capul, right? Heads up, look forward, you have a life to live și asta contează până la urmă. Că we need to live our lives and we need to be positive about it, pentru că if we're not positive, we're gonna go insane. <laughs> și uh, închei asta pe un turn mai, uh, mai happy, pentru că vreau să încep totuși și să închei totuși, sau să încheiem, într-o notă pozitivă. Episodul ăsta e ca să nu fim negativiști, da? Pentru că ajutorul pe care îl primim și pe care îl putem oferi, fără să cerem ceva în schimb, asta cred eu că ne face cu adevărat... Viața mai colorată. Ajutorul ăsta pe care îl oferim efectiv cuiva fără să cerem ceva în schimb. Data viitoare când cineva drag vă oferă ajutorul, să nu refuzați. Cu gândul că, baf, că nu vrem să deranjăm sau... Nu, acceptați ajutorul ăla. Pentru că sigur acea persoană se va simți mai valoroasă în viața voastră. Avea impresia că e acolo și că contează. Nu că just moral support here and there. Dacă tot am zis că nu am vreo sursa azi... Și dacă to să la tema asta de ajutor, de ha, feeling uh, lovely and stuff, hai să vă spun ceva acum uh, dintr-un articol de la cei de la APA, de care înainte, din februarie 2023, wow, uh, new stuff, I know. Stephanie Caciopo, așa se numește, au dorea cărții care se numește cartea Wired for Love, a Neuroscientist's Journey Through Romance, Loss and the Essence of Human Connection. Sau pe românește... Conectați pentru iubire, o călătorie a unui neurolog prin romantism, pierdere și prin esența conexiunii umane. Așa că gata titlul. acum. Ei, tipa asta ne spune că iubirea este o necesitate biologică și că este la fel de necesară pentru sănătatea noastră mentală, la fel cum sunt exercițiile fizice, apa și mâncarea. Iar dintr-o perspectivă neuroștiințifică, chiar putem spune că literalmente iubirea înflorește în creier. Deci, după 20 de ani de cercetări practic pe acest subiect al efectului iubirii asupra minții și creierului, s-a ajuns la concluzia că, atunci când activăm această componentă a iubirii, activăm și alte părți ale creierului care sunt responsabile cu îndeplinirea nevoilor de bază, precum mâncatul, băutul de apă și altele. De aceea, au încadrat iubirea în aceeași categorie cu nevoile de bază ale omului. Așadar, echipa Stefaniei a descoperit că... 12 zone ale creierului lucrează împreună pentru a elibera substanțe chimice precum dopamina, oxitocina și adrenalina care induc un simț al scopul, gen sense of purpose, destul de euforic. Descoperirile ei, bineînțeles, au indicat de asemenea că circuitul de recompensă al creierului, deci cum funcționează creierul când îi dăm ceva recompensă adică amigdala la hipocampul și cortexul prefrontal, sper că n-am pocit vreo chestie, eu să sară doctori ca mine, care cortexul prefrontal este foarte sensibil, de ce am citit, la comportamentele care induc plăcere. Și ăștia 12 persoane s-au aprins la scanările creierului când se vorbește despre o persoană dragă, din cauza fruct- sanguin crescut în acele zone. În timp ce toate acestea se întâmplă, a remarcat uh, Stefania Ciopo, nivelurile noastre de serotonină, hormon cheie în regularea apetitului și a gândurilor anxioase, intruzive, scad. Nivelurile astea de serotonină scad. Iar nivelurile scăzute de serotonină sunt frecvente printre cei cu anxietate și tulburări obsesiv-compulsive. Și stați așa, că și eu mi-am luat puțin brain damage, Am păstai că era vorba despre iubire și că ne ajută, cum adică scade serotonina când ne gândim la persoane de, de care suntem atașați. Și cum, adică nivelul scăzut de serotonină e prezent la cei cu anxietate și turbuie obsesiv-compulsive, băi, asta urma să vă zic. Acum, Stefani spune că acest lucru ne explică de ce oamenii aflați în stadiile ale iubirii pot deveni super atenți la micile detalii, petrecând efectiv ore întregi, vorbind despre un simplu mesaj către sau de la persoana pe care o plac, de exemplu. Și nu numai chestia, ăsta e un exemplu uh, cu mesajele, mă rog, pot să fie și legat de parfum, de la chestii pe care mirosul, de la orice. Și sunt atente la, efectiv, orice detaliu, pentru că sunt ansioase că dacă nu va merge bine, sau ceva în genul ăsta. Mie mi se pare super tare chestia asta, pentru că în sfârșit avem o legătură științifică între iubire și efectul ei asupra stării noastre de spirit și nu numai. If you like someone and you feel anxious... Nu neapărat în prezența lor, poate și când numai când te gândești la ei, să te gândești la chestia asta. <laughs> Would you look at that, we have a link. <laughs> Acum, știu, vine partea de final în care vă mulțumesc pentru că ați ascultat și episodul ăsta. And I truly do, thank you. Sper că nu a fost prea demoralizant sau întunecat așa. Că ăsta ar fi totuși ultimul episod care ar fi cumva despre mine și despre ce am simțit eu în perioada aceasta de aproximativ 2 ani de pauză de la podcast. Iar next time o să vorbim despre perioada în care avem noi toți mai aici, în care avem 20-30 de ani și ne simțim, da, și așa și nu știm să facem cu viața noastră, și cum cred eu. Unul care nu știe ce să facă cu viața lui, bineînțeles, cum cred eu că și pe mine m-ar putea ajuta perioada asta să mă cunosc pe mine mai bine și poate și pe voi, cine știe, dacă vreți să aplicați chestia pe care o să încerc eu acum și o să fac un experiment din perioada asta a marilor mei în care încă mai am cifra 2 în față <laughs> și sper să mă ajute și sper să vă ajute și pe voi. Așa că ne auzim next time. Thanks again, by the way. Și nu uitați de pe engine. They keep your home safe. They're not bad. They're also scared of you. Hai, whoosh. Aaaa, oh, nu știu să mă întreb, oi, oh, de ce mi-e așa greu să citesc de pe un ecran? Oh, man, cât de greu poți să fie să citești de pe un ecran și să uh, asculti un, să asculti, no, să rog, să vorbești la un telefon, efectiv vorbesc la un telefon zilnic, de ce mi-e așa greu să vorbesc la un telefon care stă?